0: Drie testdagen in Bahrein moeten de Formule 1-teams voorzien van de data voor dit seizoen. Dat was korter dan ooit. Een andere locatie dan gebruikelijk. En er was voldoende te zien en te beleven. Nog twee weken en dan weten we uh, wat er het allemaal te betekenen heeft in een nieuw Formule 1-seizoen. Dat bespreken we vandaag alvast een nieuwe pitstop met de man die van alle Nederlanders ongeveer de meeste rondjes zag. Formule 1-watcher Arjan Schouten. Mijn naam is Etienne Verhoef en Pitstop is een podcast van het Algemeen Dagblad. Hoe is het trouwens met de, de oogjes? Vierkant of niet, Arjan? Nou, ze zijn een beetje droog
1: uh, en ik ben een beetje draaierig en uh, van alles van dat. Maar ik ik moet zeggen, ik vond dit nieuwe uh, korte format uh, zeer geslaagd.
0: Ja, hoe was dat voor jou als journalist? Want je was er natuurlijk niet bij. Sommige journalisten uh, zitten nog wel daarbij, maar hoe was het nu? Kon je veel contact hebben met de teams?
1: Ja, nou ja goed, we konden er wel heen, maar we hebben er eigenlijk voor gekozen om... uh, ja De de flinke reis onder deze restricties voor slechts drie testdagen even te laten schieten. We gaan wel naar de race toe. Maar ik moet zeggen, dat is wel een pluspunt van deze tijden. Uh, Ik denk dat ik... uh dat ik meer coureurs gesproken heb dan uh, uh, bij de testdagen in, uh, in Spanje. Want al die teams die, die, ja, die, uh, die plannen dat heel, uh, heel goed uh, met sessies en, uh, en persconferenties. En het, is, het is
0: echt heel goed geregeld.
1: Daar, uh, Want, normaal, bij die,
0: normaal bij die testdagen in Barcelona was het zo dat je dan met z'n allen moest samenkomen in een testruimte. Of in een ruimte daar kwamen dan mensen binnenstappen, eventueel voor interviews als ze dat al wilden. En nu was het via Zoom allemaal.
1: Ja, dat was een beetje aan de teams normaal gesproken. Hè? Formule 1, die organiseerde daar eigenlijk niks. Dat hebben ze vorig jaar wel een beetje geprobeerd. Mening me te herinneren. Maar het was vooral uh, een massale aanloop. En je stond met, uh, met 90 man. En vaak ook nog fans ertussen. Want iedereen kan de in bij die testdagen in Barcelona. stond je na afloop uh, ja, een beetje te hengelen met je record je je als Max Verstappen koud uit die auto kwam. En ja, dat was natuurlijk niet optimaal. En uh, ja, ik wil niet zeggen dat we het ons hele leven zo moeten blijven doen. Maar het feit dat uh, de Formule 1 organisatie uh, nu echt gewoon persconferenties maakt. En alle coureurs uh, op twee na- uh, naar boven haalt. Uh, gewoon netjes in een format. Allemaal drie keer, uh, allemaal tien minuten met drie man. en ja, dat is gewoon goed. Bovendien, die teams hebben er ook van geleerd. Want die missen natuurlijk ook een heleboel aandacht. Dus die, uh, ja, die doen het ook gewoon allemaal nog eens. Dus uiteindelijk spreken ze vaker dan normaal.
0: Ja, nou, je, hebt, je, je hebt drie dagen lang uh, keurig zitten kijken. Ik heb ook zoveel mogelijk mee proberen te pakken. Er is één ding dat mij opviel. En dat ga ik je toch even laten horen. Want uh, ze hebben allemaal ongeveer... Ik denk, maar. Ze, nou ja, er waren meer. Maar ze hebben allemaal hetzelfde ongeveer uh, gezegd als conclusie steeds. Let maar op.
1: Yeah, was good. Uh, We did uh, many laps. We went uh, through the whole program. It's always good when you learn, uh, and that's what testing is all about. There's still some work to do, but... uh... I think we are following uh, the program that we set uh, two days ago, yesterday with Esteban, today with myself. I think uh, overall has been a, a good day. Uh, conditions are very tricky out there, very different to yesterday. Um, so yeah, plenty of, uh, of work and, and developing to do from here on.
0: We don't need to speak about pace or whatever. We yeah. just did our program. The car felt nice to drive, which
1: I think is always uh, yeah, very positive, you know, to start uh, the test like that.
0: Iedereen heeft zijn programma afgedraaid. Daar geloof ik helemaal niks van. Iedereen kampioenetje. Ja. ja. Dat, is, uh, <laughs> Dat is altijd bij de testdagen. Uh, alles
1: is goed. Uh, alles is uh, positief. Alles is bemoedigend. Veelbelovend. En, uh, ja. Uh, en dan vraag je naar voorspellingen. En dan is het altijd difficult to say. Uh, moeilijk te zeggen. En het is nog ver. En uh, het gaat hier niet om Q3 en om tijden. En, ja, uh, weet je. Iedereen verbindt de conclusies aan. Maar
0: regel 1 bij de testdagen. In het grote testdagenboek. Geen conclusies trekken. Nee, het is niet de tijd om conclusies te trekken. Je was trouwens niet de enige die dat zei. Er was nog iemand die dat riep. Ga ik straks nog even laten horen. Die was het volledig met jou eens. Uh, maar eerst even naar Max Verstappen. Want uh, Max Verstappen was volgens mij heel duidelijk, toch? Die, die, uh, die was heel positief. Laat me even pakken. bijvoorbeeld naar de eerste dag, toen hij zijn eerste rondjes en heel veel rondjes erop had zitten. Toen zei hij dit.
1: We hadden een heel positieve dag. We konden veel laps Even though the track conditions were quite difficult. You know, very warm. A lot of wind. And of course we know the degradation around here is quite high. So...
0: Ja, hij wist hij was tevreden. Toch? Terecht?
1: Ja, daar had hij uh, wat mij betreft echt alle redenen voor. Het was echt... uh, Het was gewoon best wel imposant wat Red Bull liet zien. Ze zijn altijd op snelheid geweest. Ze zijn altijd constant geweest. Die auto was hartstikke stabiel. Kijk, je je hoeft echt niet... uh, Uh, ...hogere Formule 1-kunde te hebben gestudeerd... ...om te zien dat die Mercedes aan alle kanten uitbrak af en toe. Uh, Nou ja, spinnen hebben we gezien. Uh, Hamilton die blonde nog in het gint. Maar die die RB16B, zoals we hem moeten noemen... ...ga ik nog een beetje aan moeten wennen dit jaar. Uh, (laughs) Ja, die lag gewoon echt heel erg goed. En uh, ja, het was gewoon zeer bemoedigend allemaal. Uh, Snelste, heel het programma afgewerkt... ...veel rondjes gemaakt. Ook Perez, die eigenlijk voor het eerst pas in die auto stapt...
0: Ja, daar kan je niet zoveel van zeggen. Het was gewoon uh, uitstekend. Ja, wat me vooral ook opviel inderdaad, als je die on-board camera's zat mee te kijken. wat natuurlijk heel mooi kan nu online met al die uh, sessies. dat je daar ook zag. Uh, tuurlijk moest er stappen hier en daar wel sturen. en had hij last van de wind en dat soort zaken allemaal. Maar het zag er allemaal wel heel stabiel en heel soepel uit.
1: Ja, ja. En als je dat dan vergelijkt met, want ja, dat, dat ben je toch een beetje geneigd te doen. Ja, dan kon je toch wel een contrast te waarnemen. Daar kon ja. je gewoon niet omheen. Dat was gewoon
0: het verhaal van de afgelopen drie dagen. Ja, want uh, Hamilton en Bottas, ja, die klonken de afloop van uh, dag 1 en dag 2 bijvoorbeeld zo.
1: Ik denk dat vandaag zeker niet de cleanest of dagen that we hebben gehad. got to we een paar and en and een clean run. En eigenlijk echt echt over de nieuwe auto leren. En some wat andere dingen. En korte en lange runs.
0: Ja, ze proberen het positief te draaien, maar je merkte volgens mij dat ze vooral bij Mercedes eh, onzekerheid hadden over alles.
1: Ja, dat kon je niet positief draaien. Het was gewoon echt niet goed. Kijk, uh, Lewis Hamilton die die schoof vandaag ook aan, samen met Bottas. Bottas had overigens bijna niks te melden. Maar natuurlijk gingen alle vragen naar Lewis Hamilton. En Ja, natuurlijk is het niet goed. Ik bedoel, hij zegt dan wel, dat moet hij zeggen, van nou ja, beter dat het hier niet soepel loopt. Nog straks over twee weken in die testen, of uh, in het eerste weekend, maar... Ja, een beetje lichaamstaal interpreteren en dan wist je wel genoeg. Total Wolf die heel duidelijk was, die echt zei het is gewoon niet goed. We moeten ook niet nou nog veel meer problemen tegenaan lopen, want dan komen we tijd tekort, zei hij na de eerste dag. Ja, dit was niet des Mercedes.
0: De perfectie was echt heel ver te zoeken. Maar wat nu dan? Want ik denk dan over twee weken staat die eerste race voor de deur. Dit zijn de testdagen, dus je kan die auto niet meer trek opsturen tenzij je nog wat foto- of filmdagen doet. Um, uh-huh. Maar wat, wat moet je nu? Al die data maar gaan analyseren... en dan nog een beetje draaien op die vrije training op vrijdag... Ja, uiteindelijk
1: heeft iedereen maar drie dagen getest. Dus uh, ja, maar ja, ik denk als je... niet dat iedereen al een heel goed beeld heeft. Maar kijk, je, je, je volgt het natuurlijk ook een beetje op de sociale media. En dan krijg je toch hier en daar de indruk... dat de mensen zo lam geslagen zijn door dat succes van Mercedes... dat iedereen bijna automatisch aan het denken is dat ze... ja, on zijn, noemen ze dat in de Formule 1 taal. Gewoon een beetje acteren. Er ging een heel verhaal rond, dat uh, ik weet niet of je dat ook gezien hebt... Dat, dat Lewis Hamilton... Uh, uh, structureel niet de achtste versnelling gebruikte. Ja, ja. Dat bleek ook onzin toen er een anboard kwam en dat je gewoon die acht zag verschijnen op zijn display. Uh, uh,
0: ja, nee, maar je kan die, als, die spin de laatste dit, dag. Als, op, die spin op dag drie kan je niet faken. Dat is gewoon zeg maar. Er zitten gewoon dat soort fouten, Laat het toch precies zien waar het misgaat?
1: Nou, ik wilde het net zeggen, heetje, als je dit geacteerd hebt als Mercedes zijnde... Nou, ...dan verdien je niet alleen een Oscar... Dan, ja, ...dan moet je er maar gewoon gelijk een hele Netflix serie aan wijden... ...want dit is echt heel erg knap als je dit zo hebt kunnen fake. En laten we wel zijn, het was ook niet het enige probleem... ...waar Mercedes als constructeur, fabrikant, merk tegen aanliep. Ik bedoel, we hebben een nieuwe Aston Martin gezien... ...daar zit ook een Mercedes gearbox in. Die stonden wel heel veel stil op de laatste dag. Ja, op
0: alle dagen. Dag één ook. hè? Dat is allemaal niet dat ze heel veel gereden hebben...
1: Ja, mooie auto, maar het
0: gaat nog niet echt hard. Nee, nee. en we vonden het vond het tekenend dat uh, op dag drie ineens ook bij Aston Martin al die schermen ervoor werden gezet. Dat is vaak een teken dat er iets aan de hand is wat ze niet willen laten zien. Want overal zijn camera's bij en als dan ineens zo- zo'n scherm ervoor wordt gezet voor zijn auto, dan weet je er is echt wat aan de hand.
1: Ja, en bij Mercedes ook. Hè. Ik wil niet zeggen dat er al echt paniek was, maar ja, weet je, ik... Ik probeer dan in verhalen te denken. En we hebben natuurlijk de hele winter al een beetje lopen roepen van ja, dit is het moment voor een ommekeer. Aan het einde van zo'n, zo'n, zo'n uh, reglementsperiode. Hè. Dan, dan groeit dat hele veld een beetje naartoe, naar elkaar krimpt het. En als je, dat, uh, als je die analyse loslaat op deze testdagen. Dan heb je eigenlijk alleen nog maar meer ingrediënten gezien die een ommekeer straks uh, mogelijk maken. Je, het is best wel een... Uh, Als je je nou een een voorbode had kunnen schrijven op het seizoen... wat over twee weken begint... dan dan had je eigenlijk dit willen zien wat je nu gezien hebt. Uh, Stagnatie
0: bij de kampioenen, progressie bij de uitdager. Nou hoop ik dat je dit nog redt komende week... met de special die we hebben bij het AD over het Formule 1 seizoen, of niet? Nou, ik heb niet voor niks de twee drie even
1: open laten liggen. Oké, okay, heel goed. De, twee, drie, de eerste twee pagina's. Kunnen we toch nog een beetje... Kijk, er staat ergens ook een, een verhaal in over de Factor 8. Want ja, natuurlijk gaat dat hele verhaal... Lewis Hamilton die voor zijn achtste titel opgaat... dat gaat absoluut een verhaal blijven. Maar ja, ik denk toch dat de boekmakers... een beetje zijn gaan sturen met hun quoteringen na vanavond. Maar we weten ook hè, Charles Leclerc zei het nog... I think what I've learned in three years with Ferrari is never judge anything after pre-season. So uh, for now I'll just uh, stay quiet and uh, wait for the first race before uh, expressing myself and see where we are compared to the others.
0: We mogen hier eigenlijk ook weer niks van verwachten.
1: Nee, niks. Uh, dat, dat, dat ken ik. Total Wolf zei het ook nog. Uh, ik bedoel, hij zei ja, allemaal leuk en aardig. Maar we hebben hier denk ik nog geen auto gezien in de definitieve vorm. Zoals die over twee weken op de grid in Bahrein verschijnt. Daar hebben ze allemaal gelijk in. Maar ik weet niet of jij dat, uh, dat ongelooflijk complexe golfjespatroon hebt gezien aan de zijkant van de vloer van de W12. Uh, ja. Kijk, dat, dat, die luchtgeleiding, uh, dat is een. Uh, nu gaan we heel technisch lopen doen. En ik weet niet of wij daar. Exacte personen voor zijn. Maar oh, zeker jij.
0: Jij wel, jawel, want ik weet dat jij in het weekend heel graag sleutelt. Maar dan naar fietsen. Ja, nee. Nee.
1: Er is niet zoveel veranderd. Deze aan mijn fietsje. Er is niet zoveel veranderd deze winter. Maar wat de Formule 1-top heeft geprobeerd te doen, is de downforce reduceren. Zodat de topsnelheid een beetje omlaag gaat. Want eigenlijk, voor het perfecte gingen die auto's gewoon een beetje te hard. Um, Nou proberen alle teams dat op hun manier weer te compenseren. Dat verlies zo min mogelijk te maken. Mercedes heeft een extreem complex golfjespatroon aan de zijkant van de vloer. Uh, Red Bull uh, deed van tevoren vermoeden dat ze iets heel bijzonders en geheimzinnigs hadden. Maar ja, ik heb het niet kunnen ontdekken. Het zag er gewoon uh, slank en gelikt uit. Maar niet per se iets heel bijzonders. Al kan je wel zeggen de de, de hoge rake, de de hellingshoek, zeg maar... De voorkant van de auto veel dichter bij het asfalt is dan de achterkant van de auto. Die die hoek is vrij uh, uh, rigoureus bij Red Bull en ook bij Alfa Tauri. Maar dat is eigenlijk altijd al. Dat is kenmerkend voor het team. Vergeleken met Mercedes is dat heel anders. maar t, ja, daar zaten dus niet echt de, de verrassingen wat, je, wat, wat wel interessant was was wat, wat uh, McLaren heeft gedaan daar keek iedereen naar, die hebben een beetje die, die vloer aan de achterkant verlengd richting de diffuser heet het dan met een moeilijk woord dat is eigenlijk ja, een beetje de, 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 de wonderpot die die hele luchtgeleiding uh, uh, voor zijn rekening neemt en ik weet niet of je die, uh, die neus bovenop die Alpine hebt gezien ja. maar die trok ook wel
0: bekijks ja, ik vond het sowieso wel interessant om te zien dat één uh, zo'n regelaanpassing van de vloer we, we wisten dat het eraan zat te komen, maar dat daar dus, zoveel oplossingen voor te zien zijn. En iedereen ja. zijn eigen dingetje heeft gedaan. Wat Ferrari trouwens heeft gedaan, dat weet volgens mij niemand. Hè? Ik bedoel, dat was ook nog dat, dat, dat steeds niet goed. hè Die auto. Wat ze allemaal geprobeerd ja, ze hebben.
1: We hebben een groene WM erop geschilderd. Ja. <laughs> en een andere kleur rood gekozen. Ja. Maar. Uh... Ja, dus ze waren wel productief, maar ja, ja ik, ik vond het gewoon uh, wat je kon verwachten van Ferrari, zeg maar.
0: Maar denk ja. jij, wat eigenlijk zou je nu bijna zeggen als Mercedes zijnde, als dit dus niet werkt en die wagen is dus niet heel lekker bestuurbaar zoals het nu blijkt. Die gaan natuurlijk zometeen terug ook naar, die, die hebben nu gekeken wat de concurrentie heeft gedaan. En kan je die vloer nog aanpassen? Bijna niet volgens mij, want die vloer is een jaar lang doorontwikkeld. Ja, nou, als ze
1: slim hebben, kijk, zo geteteerd, heb ik het ook allemaal niet gezien. Maar ik begreep dat Red Bull bijvoorbeeld drie verschillende vloerontwerpen heeft uitgeprobeerd, als ik mm-hmm. het goed heb. Ik denk dat uh, Mercedes ook wel wat verschillende varianten heeft geprobeerd. Uh, kijk, daar zijn die testdagen ook voor. En uh, ja, natuurlijk, wij, je, we moeten niet net doen of dat ze helemaal niks meer aan kunnen passen in de komende twee weken. Er zal uh, genoeg uh, zijn om te analyseren en... Uh, ja, daar zijn ze natuurlijk meester in. Bovendien, dat seizoen uh, wordt niet uh, beslist hè, over twee weken. Dan beginnen we eigenlijk pas. Dus...
0: Ja, en er kwam nog één factor bij: dat bijna niemand durfde uh, over de curbs heen te gaan, en niemand wilde die auto buiten de baan hebben. Je zag toch dat ze uit uh, de pitstraat mee hadden gekregen: doe voorzichtig met de auto, want het is niet heel makkelijk om even reserveonderdelen erop te zetten. Ja, nou, dat is een
1: stukje vliegen,
0: hè? Ja. En, uh, ja, ik, ik heb daar.
1: Ik heb, ik had, ik heb veel F1 TV gekeken dit weekend. Ja. Uh, dikke tip voor de insiders. Uh, dat is echt leuk. Uh, je wordt echt heel goed uh, op de hoogte gehouden. Uh, zelfs die testdagen vliegen voorbij. Maar daar, daar kwam op een gegeven moment het, het, het verhaal langs dat je. Uh, bij, bij, in Barcelona stonden dus. Um, uh, reden ze in ploegendiensten met vrachtauto's tussen Barcelona. s ochtends vertrok er een en 's avonds. Heen en weer van Barcelona naar Engeland en weer terug. En de hele tijd met onderdelen. En ja, er zal ongetwijfeld ook wel uh, wat verkeer zijn geweest qua, wat uh, qua vrachtverkeer qua, met vliegtuigen. Maar ja, Barrein is dat toch allemaal wat complexer. Bovendien, het was maar drie dagen. Dus ja, er zal wel een, uh, een bepaalde mate van voorzichtigheid ingebouwd zijn dit jaar. Zeker.
0: Ja, dat blijkt wel. Uh, maar goed, verstappen uh, wint dus, ja, weet je, snelste tijd. Maar die wint hier wel het meeste mee natuurlijk. Met zo'n stabiele auto, net als PRS. Dat blijkt wel weer. Dat zie je ook een beetje in de Alphantouri's, ja, dus, hè?
1: Ja, hij wint helemaal niks, maar uh, ja, als we dan toch een winnaar aan moeten wijzen van die testdagen, dan uh, is Red Bull het. En ja, natuurlijk is dan Verstappen de, de aangewezen persoon. Al waren er meer uh, positieve lichtpuntjes hoor.
0: Ja, wie vond jij nou meer? McLaren, positief lichtpuntje, Alpine? Alonso was trouwens ook best snel voor iemand die een uh, maand geleden nog zijn kaak heeft gebroken en uh, met een stukje titanium erin rijdt.
1: Ja, ik weet niet hoe oud jij bent, maar ik als uh, uh, late dertiger, uh, ik loop ook richting de veertig... Ik word, nou ja, goed. Ik moet niet overdrijven. Ik word 37 deze week. Maar ik, ik put daar toch een hoop fiducie uit. Dat ik nog lang niet op ben. Vind ik toch mooi? Ja,
0: <laughs> jij niet? Jij haalt daar dus uit dat op het moment dat jij zo meteen met je fietsenkeer valt, dat je binnen vier weken ook weer hersteld bent en gewoon weer deze podcast kan opnemen.
1: Ja, maar hij schijnt dus twee titanium plaatjes in zijn mond te hebben. Ja. En die haalt hij er pas na het seizoen uit. Maar ik vraag me wel af, want ja, ik weet niet of jij je kakel eens gebroken hebt, maar ik... Ja, ik ik ken wel iemand die dat heeft gehad, maar volgens mij zit je normaal gesproken wel een tijdje aan een vloeibare
0: voeding. Rietjes, soepjes, dat soort dingen. Ja, maar ik denk altijd met dit soort gasten, ik kan me ooit herinneren dat er dan, uh, volgens mij was Kubica een keer zijn been brak of zo. En dan denk je, nou daar staat gemiddeld om dat te herstellen, staat er acht of twaalf weken voor. Maar Formule 1 coureurs zitten op de een of andere wijze altijd na vier of vijf of zes weken er weer in. Dus die kennelijk zijn in zo'n goede conditie zijn ze dat, dat ze dat gewoon weer aankunnen, dat het allemaal kan.
1: Ja, yeah, living life in the fast lane. Hè? Ja. Dat is het een beetje, denk ik. ja, ja. Maar de lichtpuntjes hadden we het over. Ja. Uh, inderdaad, Alonso, Alpine. Uh, ik vond Alfa Tauri heel erg sterk. Het ja. lijkt wel... Ja, uh, zal het de oude Red Bull zijn waar ze mee rijden? Nou, ik, met een paar
0: aanpassingen, denk ik.
1: <laughs> ja. ja, een klein vloeroplossing. Maar ja. Uh, ja, ik sluit natuurlijk niet uit dat wat uh, uh, vo- of, uh, hoe heet Racing Point vorig, vorig jaar, jaar met ja. die Mercedes had ge- geflikt. Ja, dat Red Bull zoiets heeft gehad met het zussenteam. Nou, dat gaan wij ook eens even doen. En ik geef ze groot gelijk. En als dat zo is, dan uh, hebben ze dat heel succesvol gedaan. Want hij ging als de brandweer. En uh, Yuki de Rookie, hè? Nou, ja, ik ja. moet even terug, hè.
0: Wij hebben afgelopen week een podcast opgenomen. Dus wij zitten groot als kop daarboven. Onder andere Yuki de Rookie was jouw vondst. Zit ik afgelopen vrijdag het Formule 1 café bij de collega's van Ziggo te kijken? Let op. We call you already, you, Rookie de Rookie. <laughs> rookie de Yuki. Ja. Dat is nice. Ze waren er niet helemaal over uit, Rookie de Rookie, maar het was eigenlijk Yuki de Rookie, ze noemt Olaf Molm dus nu ook al, en Jack kwam er niet helemaal uit, en Yuki zelf heeft er nu Rookie de Yuki genoemd. Zullen we het laten horen? We call you already you, Rookie de Rookie. <laughs> rookie de Yuki. Ja. Ja, dat is nice. Ja, ze waren er niet helemaal over uit, maar Yuki de Rookie heeft het ook gehaald daar in de paddock. Dat, dat, ja, dat je toch nou, even weet. Ja, Jack, goede vent.
1: Ja. Hartstikke goed dat hij dat doet, maar uh, ik, uh, ik zou het niet mijn fonds willen noemen, hoor. Ik vind hem nogal voor de hand liggen. Ik denk dat hij al honderd keer eerder gebruikt is, maar... Uh, Nou, laten we wel zeggen dat de
0: Japaner zich uh, uh, bijzonder goed gemanifesteerd heeft in zijn eerste Formule 1 weekend. Maar wat was dit die laatste dag, die die, 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 die dag dacht, als Max naar buiten gaat, ga ik ook naar buiten. Ga ik even een rondje meedoen, even kijken wat er gebeurt.
1: (laughs) Ja, maar ik kreeg wel een beetje het idee, uh, toen, uh, we hebben heel het weekend, we zitten praten over tijden, wat je natuurlijk helemaal niet moet doen. En toen kwam dat laatste uur door Jolien Palmer al uh, Powerhower gedoopt. Hè? Uh, dat is precies het uur waar ze over twee weken in gaan kwalificeren in Bahrein. Dus ja, je kon er donder op zeggen dat iedereen even naar buiten ging voor een kwalificatiesimulatie. Sim- en toen hebben we de he- het hele weekend over die, die snelle tijden van Red Bull en McLaren gepraat. En toen, toen kwamen Yuki de Rookie en Kim Go- good Old Kimmy. Die kwamen even naar buiten en die reed alles aan flarden. Ja, dan denk je ook. Uh, hebben, ...heeft iemand hier nou het achterste van zijn tong laten zien... ...of zijn we gewoon voor de gek gehouden?
0: Nou, Max stond vooraan en ik appte jou op een gegeven moment... ...Yuki had ineens de snelste tijd... ...en gelijk achteraan kwam Rijko en die dacht ik neem het even over... ...dus hij heeft echt twee seconden boven gestaan ja. op dat moment... Ja. ...maar volgens ik mij had...
1: Hij, ik hoop dat hij een screenshot gemaakt ja. heeft
0: van die... Uh, dat ja. hoop ik ook, ja... ...maar volgens mij heeft Max het ook wel eens iets gehad van... ...ja, weet je, ik laat het niet gebeuren dat ik hier niet als eerste eindig... ...want hij heeft echt nog wel een paar rondjes gereden... ...om nog eventjes alles eruit te persen, toch...
1: Ja, nou eerlijk gezegd denk ik dat, dat hem dat geen zier interesseert. Nee? Bovendien, uh, hij heeft volgens mij de C5 niet eens aangeraakt. De zachte compound. Volgens mij uh, zijn snelste rond op de C4. Ja. Hij pest ook uh, vrij tijd uit die C3. Ik denk dat uh, uh, Tsunoda en Rijkonen wel op de, op de zachtste compound uh, aan het stampen waren. Dus uh, ja, nee, natuurlijk is het leuk om jezelf op P1 te hebben staan. Maar ik, ik heb niet het idee dat uh, Verstappen die bevestiging nog nodig had... om te zien dat het allemaal wel snor zit met die RB16B.
0: Hoe was het trouwens met de banden? Want uh, Bahrein is gekozen, hebben we gezien, hè, twee dagen lang door het schitterende weer. Want dat is altijd daar prima, constante temperatuur, geen gedoe met het weer, geen gezeur. Uh, Dit was cynisme voor de mensen die thuis nu denken dat ik niks gekeken (lacht) heb het afgelopen weekend. Maar hoe hoe hebben die banden zich gehouden? Want er was van tevoren veel twijfel over die banden. Omdat ze vorig jaar al een paar dagen mee getest hadden.
1: Ja, dat is een goede vraag. Want ik ik vraag me af of of er mensen zijn geweest die uh, die banden zeg maar zo belast hebben... dat ze in het tijdvak zouden rijden waarmee ze ook een halve Grand Prix rijden. Dat weet je natuurlijk niet. Volgens mij wordt dat nou weer niet bijgehouden in die brei van cijfertjes. Maar... Ja, ik, ik geloof niet dat ik hele, heel veel klagende coureurs heb gehoord over die banden. En, nee. ja, als ze ergens wat over te klagen hebben, laten ze dat meestal niet uh, achterwege.
0: Nee, want meestal dat hebben ze vorig jaar natuurlijk wel gedaan. Want ik weet nog dat Hamilton gelijk zei: ja, die banden zijn wat groter toen ze daar in die, in die vrije training mee moesten rijden. Toen vond hij het allemaal ja. maar niks en het was allemaal ingewikkeld en het was allemaal lastig. Ja. Ja, goed, als je dat wagen. Ik heb niet... alleen
1: maar na die eerste dag horen klagen, omdat toen was er heel veel zand en wind. Ja. ja, op een gegeven moment zag je ook geen hand voor ogen meer. Ik heb zelf ook wel eens een zandstorm meegemaakt in Bahrein... op de maandag na de Grand Prix, twee of drie jaar geleden. Nou, dat, uh, dan kun je drie weken later nog het uh, zand uit je onderbroek halen. En waar is dat zo erg? Ja, dat gaat overal in zit. Je kan maar beter je raam dicht doen en uh, niet naar buiten gaan. Maar, uh, uh, ja, maar dit, dat zand had dus ook een beetje een effect op het asfalt als dat je met regen hebt. De, de grip is eigenlijk weg en je gaat een beetje glijden en schuiven. En,
0: uh, ja, dat, dat was volgens mij het grootste probleem. Uh, ik, ben, ik, ben, ik heb alleen maar zo'n zandstoorn ooit gezien in Mission Impossible. Maar t- ja, dat is een film natuurlijk, dus dat is nep. je hebt er echt in gestaan, je hebt gemerkt hoe dat is. Hoe is dat dan om daarin te, te, te zitten? Wat, wat, wat gebeurt nou, als, er
1: Nou, Als je het goed vindt ben ik even naar binnen gegaan. Maar wat komt er op je af? Ja, en, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Een donkere wolk. Het lijkt een beetje op onweer in Nederland... Maar ja, dat is natuurlijk niet zo gek, hè, want Bahrein is natuurlijk helemaal... Uh, je hebt daar één stad, dat is Manama, en uh, dat is helemaal omgeven door woestijn. En als de wind zuidelijk staat en hij is vrij krachtig, dan, ja, dan waait half Saudi-Arabië zo naar binnen daar. Dus ja, daar ligt wel een pak zand, zeg maar. Dus ja, de, de, je ziet geen halve voor ogen en het, uh, je moet ook niet naar buiten, want je voelt het ook,
0: hè? gewoon die korreltjes, zeg maar. Het is alsof dat je gezandstraald wordt. Dus, uh... nou, Ik hoop voor Rick Spekerbrink dat het meevalt over twee weken als hij gaat, over anderhalve ja. week.
1: Nou, als de condities zo zijn als
0: als vandaag, op de de zondag, dan dan heeft onze collega weinig te klagen. Nee, dat geloof ik ook wel, ja. Goed, we hebben alles gehad, tenzij we nog even één ding moeten bespreken. Een aantal teams hebben zich laten vaccineren in Bahrein. Maar Max Verstappen gaf heel eerlijk toe, ik heb al al een vaccinatie.
1: Ja, al die die vragen die gingen over die auto's, wat natuurlijk voorkomen terecht is tijdens dat testen. Maar ik vond het eigenlijk ook wel gepast om even te vragen van, ja, zit die prik er al in? Ja. Maar tot mijn verbazing heeft hij eigenlijk helemaal niet in Bahrein gevaccineerd. Maar hij had het daarvoor al laten doen. Ik weet niet precies waar. uh, Ik vroeg in Monaco, maar hij zei in Europa ja. Dus ik weet niet hoe en ik weet niet wat. Maar uh, hij heeft dat dus al wel gedaan. En de overweging was volgens mij... uh, Zoals hij het scherste van ik, ik reis het hele jaar de wereld rond. Van hotel naar vliegtuig naar hotel naar circuit. Ik kom zoveel mensen tegen. Ja, uiteindelijk moet ik hem toch hebben. Voor mijn veiligheid en voor de veiligheid van anderen is het ook wel goed. Ja, daar heeft hij volgens mij ook wel een legitiem punt. Al zullen ja. genoeg Nederlanders daar anders over denken. Nee, ik. maar
0: volgens mij wil je zelf als, als het kan. zeg maar Als mensen toch altijd beschermen. En je, het is ook je baan. Het is voor hem gewoon zijn werk. En hij kan uh, Grand Prix eigenlijk niet missen als hij wereldkampioen wil worden. Dus ja, als nee. je dan, alle, dan moet je gewoon alle races rijden.
1: Ja, nee, maar goed. Uh, we hebben het hier natuurlijk ook over een man... die, uh, uh, ja, die miljoenen waard is. Hè? Uh, die uh, miljoenen aan de buis gekluisterd houdt. Uh, elk weekend weer. En uh, als, je, als jij nou de manager of... Uh, ja de directeur van, van Max ben, dan, dan zou je natuurlijk idealiter ook willen hebben dat hij zo snel mogelijk uh, wordt ingeënt. Bovendien, hij was niet de enige hoor. Sergio Perez heeft hem al gehad. Uh, Carlos Seins gaf toe en Mattia Binotto. Ik geloof dat heel Ferrari al ingeënt is. En ja, dat moest Todi ook wel.
0: Ook. Dat was natuurlijk vorig jaar al dat ze bijna een halve fabriek hadden met de mensen die ziek waren. Ja. Dat uh, dus, dus ja. was wel wat natuurlijk.
1: Nee, maar die, je, ziet, je ziet wel bij die Italianen, die, 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 dat is daar behoorlijk erg geweest natuurlijk. Dus die angst die zit erin en het is niet zo gek dat ze dan van zo'n aanbod gebruik maken. Ik heb alleen, Williams heb ik heel duidelijk horen zeggen, Nou, we hebben een prima vaccinatie-uitrolprogramma in het Verenigd Koninkrijk. Uh, wij doen het niet als team. Tegelijkertijd zei die uh, team, uh, teambaas wel, uh, we laten de keuze uiteindelijk wel aan de werknemer. Dus ja, het is maar de vraag wie dat wel doet, wie dat niet doet. Maar zo stellig als Formule 1 management... Oorspronkelijk uh, communiceren van uh, ja, dankjewel, maar we doen het lekker niet. Uh, ja, zo is het natuurlijk niet.
0: Ja, nee, dan vraag ik me ook af als Williams zijnde, is het dan slim om daarop te gaan wachten? Want ja, weet je, wanneer ben je nou in het Verenigd Koninkrijk? Want je zit nu in Bahrein, daar zit je nog twee weken, dan kom je weer dan moet je door naar de volgende Grand Prix. Dan dus moet je even je hele team op en neer vliegen om een prik te halen. Wat denk je nou zelf?
1: Ja, ja je, je kan natuurlijk, kijk, wij in Nederland zijn uh, na het uh, Maarten van Rossom-geval uh, misschien gewend om hier, uh, ja, een moreel, ethisch. Kompas naar te kijken en te, uh, toch met de nodige vraagtekens te uh, begroeten. Dit soort dingen. Maar ja, ik kan me niet voorstellen dat uh, de medische top van, uh, van grote teams. Neem een Ajax die ook nog gewoon in de Europa League lekker heen en weer aan het reizen zijn. Ze hebben allemaal al nagedacht over deze vraag. Ik weet het zeker. Ik bedoel, ik, ik las nu weer zo'n, zo'n stuk over die, uh, die atletiek selectie, Ja. Uh, die uh, laatst in Polen zo lekker heeft huishouwen. Nou, er zijn er dus twee teruggekomen met corona. Nou, dan kan je de rest dus ook gaan testen. Want die hebben natuurlijk zitten feesten met elkaar. en Nou, ja... Uh, dat wil, dat wil je voor waken als organisatie. En ja, dan, dan kan je erover gaan twisten. Hebben atleten een ja, voorkeurspositie Niet, niet dat alleen voor... als organisatie,
0: maar ook als, als topsporter. Want als je ziet... De, kijk, tuurlijk ben je in topconditie en wil je dat het jou niks overkomt. Maar je weet niet hoe je lichaam reageert op zo'n coronavirus. En er zijn gewoon heel veel verhalen bekend van jonge mensen... die er nog maanden, zo niet uh, een jaar lang last van hebben... van het feit dat ze ja. coronavirus hebben gehad door hun longen. Ja. En als topsporter wil je dat gewoon niet, toch?
1: Ja. Nee, dat wil je voorkomen. Ja. Ik bedoel, uh, gezondheid uh, is ook een, uh, een instrument om succes te bereiken. En uh, ja, als er dan een epidemie rondgaat, dan uh, wil jij linksom of rechtsom natuurlijk zo snel mogelijk uh, dat je daar uh, niet meer vatbaar voor bent. Dus ja, dat kan ik alleen maar begrijpen.
0: Ja, over uh, anderhalve week gaan wij vooruitblikken op de eerste Grand Prix uh, van dit seizoen, die van Bahrein. Ik denk, ik vermoed nu, dat jij samen met de hoofdbrekers gaat hebben over die eerste top drie die jullie moeten maken voor ons nieuwe spelletje. En van hoe de Grand Prix eruit gaat zien, de uitslag. Want ik denk dat niemand nu meer weet wat je nou op 1, 2 of 3 gaat zetten.
1: Ja, nee, als je het heel behoudend conservatief uitlegt. dan zeg je ja, gewoon weer Mercedes, allemaal leuk en aardig. Maar ja, ik heb in het hele hybride tijdperk. heb ik nooit zo sterk getwijfeld aan. gaat Mercedes er straks wel weer flikken? Ik bedoel, ze hebben alle redenen gegeven om te twijfelen aan hun suprematie. Dus dan moeten we dat ook maar gewoon gaan doen, denk ik. Als jij weer met die blokjes op de proepen komt.
0: Zeker. Ik ben er klaar. Ja, misschien dat we zelfs gekoppeld worden aan het Grand Prix spel van het AD. Maar oh dat... Jee. Ja. Oh jee. Ja. Die druk. Ik voel die druk. Ja, ik voel die druk ook. Dus ik, maar daar zijn ze nog over bezig. Maar het wordt wat, zeg maar, over een kleine twee weken. Uh, dan gaan we sowieso weer uitblikken op de Grand Prix. Uh, dat doen we weer in videovorm en podcast podcastvorm. En we zijn er het hele seizoen weer, zoals nu ook. Na de race of na de testdagen met pitstop. Dus vergeet je vooral niet te abonneren op deze podcast. Want zodra er dan, uh, zodra. Arijan klaar is of Rick klaar is met zijn stukken, met hun stukken, dan kunnen we de nagelijke podcast opnemen. Dan zijn we er altijd eerst weer snel bij. Vullen, dan lullen. Ja, ik begrijp het. Eerst die woorden, eerst tikken en dan uh, mogen wij uh, aan de aan de ja, starten, Dan, dan, dan je waar je staat, Nee, weinig. ik snap het. Ik weet weer waar ik ben. Nou goed, eh, eh, tot over twee weken. Dan uh, gaan we weer uh, praten over uh, Bahrein, maar dan de Grand Prix. Ja, dan gaan we los. Heerlijk. Tot dan. Zet je dubbel cassettedek maar klaar, want ze zijn er weer.
1: Kan ik iemand nog even bijschenken?
0: Dit is Jet, moeder-overste. Veel te goed voor deze wereld en kookt het liefst voor de hele buurt. Ja, dat is Sander. Dat is een beetje de hannibal van onze club. Beetje degelijke huisvader hoor. Manuel, wel. Soms een tikkeltje jaloers. Vooral op sportieve veertigers en op mensen die niet in het uber heel Hilversum wonen. jij zeggen Wietske, ons groentje die nog het liefst elk weekend in de lampen hangt. Maar met twee jonge kids het alleen licht ziet worden met Duplo en Nijntje. Gezellig jongens, zullen we beginnen? Elke zaterdag een nieuwe aflevering van de podcastserie De Veertigers. Te beluisteren via ad.nl/slash de Veertigers. Alle podcast-apps en sites van PZC, Brabants en Eindhovens Dagblad, BN de Stem, Tubantia, De Gelderlander en de Stentor.